0: Soberano Dios, te damos muchas gracias en este nuevo amanecer por la bendición que nos da Señor de poder amanecer y estamos esperando, Señor, que nos ayudes ahora que vamos a leer tu palabra este rato que pasamos acá juntos esperamos que tú obres en nuestra vida, Señor, con tu Espíritu Santo y nos permitas comprender claramente lo que leemos. Estamos leyendo estos evangelios, entendiendo que son cruciales en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a comprender y a entender y a creer tu palabra. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Leemos entonces el capítulo 28 del de Evangelio según San Mateo en la versión, nueva versión internacional. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a los discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro asustadas, pero muy alegres. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús le salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino... Algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una suma fuerte de dinero y les encargaron. Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros Responderemos por ustedes, así evitaremos cualquier problema Así que los soldados tomaron el dinero y e hicieron como se les había instruido Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado Y cuando lo vieron, lo adoraron Pero algunos dudaban Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin de la vida del mundo.
1: Lucas capítulo 1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos, la, nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo Habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón, Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, No tengas miedo, Zacarías pues ha sido escuchada tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre juan tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque él será un gran hombre delante del señor jamás tomará vino ni licor y será lleno del espíritu santo aún desde su nacimiento Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios Él irá primero delante del Señor Con el espíritu y el poder de Elías Para reconciliar a los padres con los hijos Y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor ¿Cómo podré estar seguro de esto? preguntó Zacarías al ángel, yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel, he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó en encinta y se mantuvo recluida por cinco meses. Esto, esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. «No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás en cita y darás a luz un hijo». Y le pondrás por nombre Jesús Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre Su reinado no tendrá fin ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel Puesto que yo soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a ser, lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, Bendita tú entre las mujeres Y bendito el Hijo que darás a luz Pero, ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo Saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre Dichosa tú que has creído Porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá Entonces dijo María mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que, han, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor la había mostrado, le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los ocho días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. —No —dijo ella—, tiene que llamarse Juan pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizó, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto así lo juró abraham nuestro padre nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y, vio en el des y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel.
2: Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sireno gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba Cinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ella los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído pues todo sucedió tal como se les había dicho cuando se cumplieron los ocho días y si fueron a circuncidarlo lo llamaron Jesús nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley de, del Señor le dice un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antever al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron, sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios según tu palabra soberano señor ya puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará, te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía al templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo, le oían se asombraban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? No sabía que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les bendecían. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente.
3: En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era el tetarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Avilene. El sumo sacerdote lo sumo Anas y Caipas, en aquel entonces la palabra de Dios, llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para, para que los bautizara. Camada de víboras les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren ar, arrepentimiento. Y no se pongan a pensar. Tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido. Le respondió. ¿Y ¿Nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmese con lo que pagan, con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa. y Todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el ventadora en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras, exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió la Tetraca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías, y por todas las mal, otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de, enterrar, de encerrar a Juan en la cárcel. Un día en que todos acudían a Juan para que nos bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melki, hijo de Hanai, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maad, hijo de Matatías, hijo de Simeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Johannán, hijo de Reza. Hijo de Sorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Abi, hijo de Cosán, hijo de Elmadán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Elías, hijo de Jorín, hijo de Matar, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz. Hijo de Salmón, Hijo de Naasón, Hijo de Aminadab, Hijo de Aram, Hijo de Jezlón, Hijo de Pares, Hijo de Judá, Hijo de Jacob, Hijo de Isaac, Hijo de Abraham, Hijo de Terak, Hijo de Nahor, Hijo de Serú, Hijo de Ragú, Hijo de Pelek, Hijo de Eber, Hijo de Selec, de Salak, Hijo de Cainán, Hijo de Arpasap, Hijo de Sem, Hijo de Noé, Hijo de Lamek, Hijo de Mat hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Cainán, hijo de Kainan, hijo de, Enos, hijo, de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús,
4: lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados los cuales es tu, tu hambre. Si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a, estas pied, a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrá y sus en sus manos, para que no tropiecen con piedra alguna. También está escrito, no pongas prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todos los recursos de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús regresó a Galilea en el poder del espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo volvió al ayudante. Y se sentó, todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su, su aprobación. Impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. No es este el hijo de José preguntaban Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra, no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Zarepa. Zarep en los alrededores de Sidón. Asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naaman, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él, pero él pasó por, un medio, por medio de ellos y se fue. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, Ah, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú el santo de Dios, cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se, y se decían unos a otros, ¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y sale. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga se fue a casa de Simón. Cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le, pidió, le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero él respondía, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente estaba buscando y cuando llegaron a donde él estaba procuraban detenerlo para que no se fuera pero él les dijo el preciso es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios porque para esto fui enviado y siguió predicando en las sinagogas de los
0: judíos. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo apártate de mí señor soy un pecador es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que se había hecho como también lo estaban Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre, sí, quiero, le dijo, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio, sin embargo la fama de Jesús se extendía cada vez más de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Un día mientras enseñaba, estaba sentados, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús pero no pudieron a causa de la multitud así que subieron a la azotea y separaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? tus pecados quedan perdonados o levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados. Y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo de numerosos recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos, pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, para que se arrepientan. Algunos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó, ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, en aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos... Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor.
1: Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó, ¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y les dio también a sus compañeros. Entonces añadió, el hijo del hombre es señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada así que los maestros de la ley y los fariseos buscando un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado pero Jesús que sabía lo que estaban pensando le dijo al hombre de la mano paralizada levántate y ponte frente a todos así que el hombre se puso de pie entonces Jesús, les, le, Jesús dijo a los otros Voy a hacerles una pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían, qué podrían hacer podrían contra Jesús. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Adiós. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor luego bajó con ellos y se detuvo en un llano había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amén Amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él, él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega el, al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que, tiene, que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, Hermano, deja, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de la, lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a, a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible.
2: Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entre bajo mi techo. Por eso ni siquiera... Me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, Ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, Haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, contestó comentó. Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados se encontraron sano al siervo. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naim. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto hijo único de madre y viuda. La acompañaba a un gran un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha levantado, ha venido en ayuda después. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones de Sina. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos dijeron. Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados, Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente llevan una vida de lujo, y están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Cuando los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en las plazas que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no a bailar. Y entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista que no comía ni bebía vino y usted dice tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe y usted dice este es un glotón y un borracho amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores pero la sabiduría queda demostrada por los que la, la siguen uno de los fariseos invitó a Jesús a comer así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a, se arrojó a los pies de Jesús de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los hundía con el perfume. Al ver esto, el fariseo se lo había que lo había invitado, dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decir. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50 como no, comí, como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquella quien más le perdonó, contestó Simón. Ha asustado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas. Y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste. Pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo. Si ella ha amado mucho. Es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella. Tus pecados que han perdonado. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz.
3: Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido siete demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana, y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo, los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino, que, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago. Les dijo, así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó. Todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?», les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros. Tienes este que manda aún a los vientos y al agua? Y le obedecen. Navegaron hasta la región de los eh, Geracenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿Por qué te entrometes, hijo, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que, me, que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, Rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y esto le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos pasiendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. La gente salió a ver lo que había, lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron, sentado a sus pies, al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los jerazenos eh, le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les habían entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarlo. Ella se le acercó por detrás. Y le tocó el borde del manto. Y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes los que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por lo que lo había tocado, cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerto. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este rato de lectura bíblica que pasamos aquí. En esta mañana, Señor, esperando también que tú, con tu Espíritu Santo, Señor, pongas estas palabras en nuestro interior, en nuestro corazón, como está prometido en tus Sagradas Escrituras, y nos permitas vivir de acuerdo a ellas, Señor. Que podamos comprender este mensaje del Evangelio, que podamos ver tu ejemplo, Señor. Y que también imitemos tus pisadas, Padre amado. Guíanos, Señor, para poder... Vivir cada día, cada instante, para tu honra y para tu gloria. comendamos este día, Señor, en tus manos. Y te pedimos que obres a través nuestro también, Señor, para poder llevar estas buenas noticias a quienes estén necesitados. Te lo rogamos, Dios, en tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén.